0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség podcast projektje.
1: Az embereknek a története mindig olyan izgalmas szerintem, hogy nem feltétlenül a híres emberek érdekeltek, hanem a faluban a Rózsi néni, aki lehet, hogy semmilyen nagy dolgot nem vitt véghez, de csak tudtam tőle tanulni olyan dolgokat, ami most is hatással van rám.
0: Puzzle a beszélgetés, amelyben kirakóst játszunk, kiválóságaink életképeivel. Azt reméljük, a végén majd összeáll egy képpé. Közös játékra hívok mindenkit. Én Péceri Dúri vagyok. A mixáti ország krónikása. 17 éves kora óta járja és fényképezi Palócföldet. Képeivel az eltűnőben lévő paraszti világról mesél, ahol az emberek nem őrzik a hagyományt, hanem benne élnek. Palócföldi fotósorozatával idén elnyerte a közönségdíjat a Highlights of Hangerin, ősszel pedig újabb fotókönyve jelentkezik, mert számára Görbeország egy kimeríthetetlen kincses láda. A Puzzle 9. epizódjának vendége Mohos Zsófia fotográfus. Az idei Highlights of hungary ahol egyébként minden évben a legszeretni, valóbb leginspiráló történeteket díjazzák, te viseletben vetted át a közönségdíjat a Palócföldi
1: fotósorozatodért. Ennek a viseletnek van valamilyen története? Igazából ez csak egy viselet-szerű volt. A szoknya ugye a brokátszoknyákat idézi, ami rimócon a vasalt szoknyákra a felső szoknyaként viselt ruhadarabnak egy ilyen utánérzése, nem igazi brokátszoknyákatanyagból készült. Viszont a válkendő, az a fekete válkendő kék sejem anyagból készült, és az valóban egy rimóci darab. És én úgy gondoltam, hogy egy kicsit így szeretném magammal vinni így rimócot is erediátadóra, úgyhogy ezért gondolom, gondoltam, hogy megidézem egy kicsit a viseletüket. Ma már ugye gyakran bújsz népviseletbe.
0: Emlékszel még a legelső alkalomra, amikor városi lányként először voltál viseletben, hogy milyen érzés volt?
1: A legelső alkalmat nem nagyon tudom most így felidézni, Egyrészt egyszer kisecseten a falunapra öltöztetett fel a szomszéd néni, és ez azért volt nagy élmény, mert az ottani menyecske kendőt azt már nem nagyon viselték így hagyományőrzők sem. Tehát neki is így a, a régi emlékeiből kellett visszakutatni, hogy akkor hogyan is kell megkötni a, az alsó csipkés kendőre a felső kendőt és nagyon nagy élmény volt szerintem neki is, hogy felöltöztethetett, és nekem pedig azért, mert hát a falunap volt erre az alkalom, és amikor megjelentem ott, a falunapon, akkor így tényleg mindenkinek itt táltva maradt a szája, és az idősebbek, férfiak is, és nők is így annyira örültek, hogy látnak egy igazi kisecseti menyecskét. Tényleg, mint a múltból értem volna vissza, mert hogy ott ez nem annyira gyakori, hogy ilyen szempontból megidézzék a múltat. Mit gondolsz azokról
0: a manapság igen divatos tervezői kollekciókról, amik felhasználnak egy-egy népművészeti motivumot? Szentségtörés, vagy egyfajta hagyományőrzés
1: Én úgy gondolom, hogy egy jó irány lehet, mert azokkal is megszerettetheti ezeket a motivumokat és darabokat, akiknek addig mondjuk nem volt ismert, és el tudja indítani őket akár egy mélyebb úton, hogy egy mélyebb merítést is tudjanak tenni. Én is szoktam ilyen darabokat viselni, ami szerintem egy kicsit így egyedivé is teszi az embert, valamennyire kifejezi tényleg így a közösséghez tartozást is, úgyhogy ezek jó iránynak gondolom. Említetted már kisecsetet, ami
0: számodra a világ közepe, a nagymamádnál töltött mesebeli nyarok helyszíne. Hogyha tehetnénk most ott egy sétát, akkor hova vinnél el legelőször?
1: Az az érdekes, hogy az útikönyvek tulajdonképpen semmilyen érdekes látnivalót nem ajánlanak, de igazából nagyon érdekes az, hogy az ember, ahogy így az utolsó falut, két bodont is elhagyja, kicsit olyan, hogy most már itt talán nem is megy tovább az út, vagy, vagy most mi következik, és aztán egy dombon túl kiszélesedik a völgy, és ott található kisecet. Én nekem nagyon tetszik egyrészt a, a templomnak a környéke, nagyon érdekes, hogy a harangtorony külön el a templomtól, ez azért nem egy gyakori mód. A másik kedvenc helyem pedig a falu végén az Akolnak a környéke, ahol én is sokat legeltettem a bárányokat a szomszéd Zsuzsika nénivel, és ahol most is ott vannak a bárányok. Zsuzsika a fia, Kiskálmi, ő a pásztor. Ott aztán tényleg egy annyira érintetlen természet látható, hogy oda így muszáj mindig elmenni, hogyha ott vagyunk. Az ördög a részletekbe rejlik, tartja a mondás.
0: Milyen apró részletekre érdemes odafigyelnünk ebben a Palóc zsákfaluban
1: kis járva? Egyrészt szerintem így az emberek. Ugye engem minden ilyen külsőség meg színes ünnep mögött mindig az ember érdekel. Talán innen indult ez az egész, hogy én nagyon értékesnek találtam ezeket az időseket, akikkel beszélgetni tudtam mondjuk egy mise után, vagy egy temetésen. Annyira más világ volt ők ahhoz képest, ami mondjuk én egyébként Budapesten felnőttem, hogy valahogy így, így indult ez az egész, hogy ezt a nagy különbséget éreztem, és ezért szerettem volna megőrizni.
0: Milyen különbséget? Mire gondolsz?
1: Egyrészt a közösségben való élet, amit én így faluban tudok inkább megélni, mint városban, mert sokkal jobban figyelnek az emberek talán egymás fájdalmaira vagy örömeire, és együtt élik meg a veszteségeket is, meg az örömöket is. És ez a mai napig így van? Vagy azért, mert ebben van változás? Kicsit azért felbomlani, látszik. Ez a szoros közösség ott is ennek. Az is az oka, ugye, hogy a fiatalabbaknak van lehetősége már elmenni, tanulni, dolgozni városba, vagy akár külföldre. De azért mondjuk egy 50-60 évvel ezelőtt mindenki, aki a faluban született, a szülei is ott születtek, a nagyszülei is, és az egész életüket ott élték. Például Rimócon találkoztam olyan asszonyal, aki még a szomszédos hollókőben sem járt, mert hát neki nem volt ott dolga, miért ment volna oda? Aki említettél, Zsuzsika
0: néni, akivel nagyon szoros kapcsolatot ápolsz, ő például nem járt Budapesten, és akkor felhoztad őt a kiállításodra. Milyen élmény volt számára ez
1: a nyűsgő nagyváros? Budapesten azért járt, viszont az a különbség, hogy most elintézni valami ügyet, vagy az, hogy turistaként elmenni a hősök terére és a műcsarnokba, az neki tényleg a... 80 éve alatt nem volt lehetőség Úgyhogy mindenképpen egy, egy nagy élmény volt neki, is, és nekem is, és úgy szerettem volna megtervezni ezt a napot, hogy nem csak a műcsarnokbeli kiállítást nézzük meg, hanem egy kicsit így a várost is meg tudjam neki mutatni. De azért mondta, amikor hazaértünk, hogy neki azért itt a csöndben és a nyugalomban sokkal jobb, viszont utólag is hallottam, hogy mindenkinek azt meséltehetek, hogy ő járt a hősök terén, hogy ez neki nagy élmény volt, és nekem meg azért volt öröm, mert így egy kicsit vissza tudtam neki adni valamit abból a sok mindenből sok szeretetből, amit ő tükrözött rám. Egyszer azt mondhatod, hogy sokat jársz vissza
0: az emlékeidben. Hogyha a kisecseti gyerekkori nyarakra gondolsz, akkor melyik az a három pillanatkép, ami egyből felvillan?
1: Az egyik az mindenképpen a legeltetés, amit már említettem is, amikor uh, ott a legelőn voltunk, tényleg ez a végtelen csönd, meg tényleg ez a végtelenség, ez a szabadság, úgy éreztem mindig akkor, hogy így a, a nyárnak nem lesz vége. Valahogy így az időn kívül voltam akkor, talán a másik kedvenc, amikor a padlásról ugráltunk a búzába, ez is Zsuzsika néni volt, ugye aratás után a pajtában mindig ilyen nagy búzahalom volt, és olyan jó móka volt benne fürödni, aztán nem tudom igazából most így felnőttként, hogy hogy mertem a padlásról leugrani, de tizenévesen másképp gondolkozik az ember. A harmadik pedig talán az lenne, amikor olyan tizennégy éves voltam, és a barátnőimmel kitaláltuk, hogy alapítunk egy falu múzeumot kisecseten, és elkezdtük körbejárni a falunak a lakosait. Minden házba bementünk oda is, akiket nem ismertünk korábban. Sajnos nem állt mögénk felnőtt így a projekt mögé, úgyhogy ez nem valósult meg, viszont valahogy így ez volt az első olyan ilyen pillanat, amikor így rájöttem, hogy mennyi érték van körülöttem, és hogy ezt így valamilyen módon meg kellene őrizni. 17 éves korod óta járod földet
0: és gyűjtöd az idősek történeteit, illetve fotózod őket. A 11 Tizenéves zsófi számára mi volt annyira lenyűgöző ebben a, az eltűnőben lévő paraszti
1: világban? Azért általában egy tizenéves nem ilyen dolgok érdekelnek, tehát nem a múlt. Azt hiszem, hogy egy kicsit ezt így a családomból is hoztam az értékmentésnek a gondolatát, mert ugye édesanyám ő régész, igaz, hogy sokkal régebbi korokkal foglalkozik az őskorral, de azért a néprajz, meg úgy általában a múltnak a kutatása az így a családunkban egy természetes dolog, vagy az, hogy kiállítás rendezek, múzeumba járok, lehet, hogy a falumúzeum ötlete is valahol itt gyökerezik, úgyhogy innen indulhatott szerintem az ötlet, és az, hogy most engem ez miért fogott meg, talán egy kicsit így a személyiségemnek is a inkább a falusi élet az, ami közel áll hozzám, ez a Nyugodtság, meg ez a természetközeliség, meg az embereknek a története ez mindig olyan izgalmas szerintem, hogy nem feltétlenül a híres emberek érdekeltek, hanem a faluban a Rózsi néni, aki lehet, hogy semmilyen nagy dolgot nem vitt véghez, de mégiscsak tudtam tőle tanulni olyan dolgokat, ami most is hatással van rám mint a megállt volna az idő ezekben
0: a falvakban. A nagymamán például egy olyan parasztházban élt, ahol nem volt bevezetve, ha jól tudom, se a víz, se a gáz. Ami számomra elképzelhetetlen, de lehet, hogy én túl kényelmes vagyok. Hogyan lehet ezt megszokni? Tehát neki nem hiányoztak ezek a kényelmi dolgok eleinte? Mert ő is városból költözött ki falura.
1: Igen, bár igazából ő nem lakott ott életvitásszerűen, hanem ő is ilyen nyári laknak használta ezt a házat, meg ugye a kertészkedéshez, de egyébként a mai napig is így van ez a ház. Én is például tavaly egy hónapot ott voltam úgy a gyerekekkel, közben még betegség is volt, tehát így muszáj volt mosni is, de végül is nem probléma kézzel mosni, csak minden egy kicsit több időt vesz igénybe. Azért én is azt gondolom, hogy az én hétköznapjaimban ez így hosszú távon nem férne bele, viszont nagyon jó, hogy ezt valahol meg tudom élni, meg a gyerekeknek is ezt az élményt meg tudom adni, hogy mondjuk, ha fürödni szeretnénk, akkor először el kell sétálni a tornác végére, a vödörrel, be kell vinni a vizet a házba, föl kell tenni a gázra, meg kell melegíteni, utána a lavorba beleventeni, összekeverni a hideg vízzel, Valahogy mindent másképp értékel ilyenkor az ember, mint amikor csak úgy bemegyek a fürdőszobába, és megnyitom a csapot a megfelelő hőmérsékletű vízzel.
0: Megmondjuk gyerekként, ez valószínűleg kalandos is lehet. Nem Igen. élvezik gondolom. Igen, évei. nekik
1: mindenképpen már önmagában az, hogy a, a kert is óriási, nincs is kerítés és hátul igazából így fölfut a dombra a telek, most már kezdenek kicsit kóborolni, és mondjuk ezt tőlem örökölték, de, de azért megbeszéljük a határokat, és ebben egy kicsit így ők is, ugye két kisfiúról beszélünk, így a saját erejüket, meg a határaikat is tudják próbálgatni. Nem feltétlen csak játszótéren lehet mászni valahová, hanem hogy fel tudok-e mászni most már arra a szilvafára, ahová tavaly még nem tudtam. Ezek mind ilyen nagyon jó élmények és tapasztalások nekik. Kisecseten fogalmazódott meg benned, az ötlet, hogy dokumentált
0: görbe országot, ahogy Mixát nevezi a Palócföldet és annak lakóit. Az első képet
1: kiről készítetted? Biztosan Zsuzsika néniről. A legeltetést már többször emlegettem. Volt egy ilyen filmes nyeremény, fényképező képem. Talán 12-13 évesen nyerhettem valahol, és én is gondolkoztam ezen, hogy a 24 kockából 20 kocka így legeltetés közben Zsuzsika néni, a bárányok, meg a Manci nevű szamár, hogy miért ezt akartam megörökíteni, pedig azért jártam máshol is táborba, vagy erre arra a nyáron, de valahogy akkor is ezeket a pillanatokat szerettem volna megőrizni. Mesélnél nekünk Zsuzsika egy
0: picit? Azon kívül, hogy ő volt a szomszéd ott a kis ecseten.
1: Ő egy 80 körüli igazi palóc parasztasszony, aki nagyon fiatalon ment férhez, 18 éves körül volt, és igazából az a tipikus paraszti életet élte, tehát az, hogy mondjuk a TS-ben vagy napszámosként dolgozni, ugye ezeknek az asszonyoknak a fizikai munka annyira az életüknek a része volt, már egészen kicsikoruktól kezdve, hogy, hogy ez nekik természetes, és igazából most is még 80 évesen vagy ismerek olyat, aki 90 év fölött is műveli a kertjét, mert valahogy ők annyira együtt élnek a természet körforgásával, hogy őket ezért. Teti. És Usikanén is ezt látom, hogy bár fáj azért itt ott, de azért hát a krumplit azt el kell ültetni, meg, meg kell kapálni a hagymát, mert hogy így ez az életnek a célja. Ezért is jó érzés nekik utána ugye befőzni mondjuk a paradicsomot, vagy tényleg a olyan mennyiség készül belőle, amivel meg tud mondjuk minket is ajándékozni. Ezek mind olyan dolgok, amik így az emberi kapcsolatokat építik. Meg Susikaniről az egyik legkedvesebb élményem az, amikor egyszer indult haza talán, és éppen rántott húst készített, és még melegen, úgy, ahogy kivette az olajból, két szelet kenyér közébe rakta nekem, és annak olyan íze volt, annyira fantasztikus volt, hogy az így soha nem felejtem el. Rózika néni férje Kálmen bácsi, ugye a traktoros Igen. Bácsi
0: ők, ha jól emlékszem, mert így nézegettem, hogy az Instagram oldaladon a fotókat, több kép is készült már róluk, több mint hat évtizede tartanak ki egymás mellett jóban rosszban. Azt megkérdezted már tőlük valaha, hogy
1: mi a jóházasság titka szerintük? Lehet, hogy tőlük még nem, de másoktól szoktam kérdezni, és gyakran azt mondják, hogy a hallgatás, ami egyrészt ugye ezek a generációk sok mindenről nem beszélhettek, talán erről is szól, hogy ha fájt is valami, azt sem feltétlenül mondhatták ki, mert hogy mi van, hogyha megszól a falu. De másrészt szerintem ez arról is szól, hogy ha valami nem működik, azt nem feltétlen kell rögtön kidobni, hanem esetleg meg is lehet javítani, vagy egy kicsit csiszolódni a másikhoz. Úgyhogy ezekből a mondatokból nem feltétlen csak így a rosszat lehet leszűrni, mert ezt tényleg nem is szeretném így szebbé tenni, hogy milyen dolgok volt amiket esetleg most már másképp gondolunk, vagy másképp élünk meg, de van, amit szerintem tanulni lehet tőlük, és talán ebből a mondatból ezt a részét kivehetjük magunknak. Mi az, amit nem sírsz vissza
0: a történeteket
1: hallgatva, mert manapság,
0: amikor minden második házasság válással végződik a statisztikák szerint, és a férfinői szerepek is felborulni látszanak, akkor hajlamos az ember idealizálni a régi szép időket, miközben akkor sem volt azért minden fenék fel.
1: Ráadásul nagyon gyakori volt a rendezett házasság is. Gazdag a gazdag, a föld a földel házasodott. vagy azért, mert mondjuk egy szegény családba született egy lány, és muszáj volt mi hamarabb férhez adni, mert egyszerűen nem tudták etetni, nem tudták őt eltartani, és... Nagyon sok ilyen asszonynal találkoztam, akik mondjuk akár belekerültek egy ilyen házasságba, és nem tudták a férjükkel a hétköznapokban sem kijönni, akár mondjuk bántalmazás is volt a dologból, nem csak fizikailag, hanem szóban, ami tényleg ugyanolyan erős tud akár lenni, és nekik nem igazán volt lehetőségük arra, hogy azt mondják, hogy hogy én ezt nem tűröm és kilépek. Nagyon nehéz néha hallgatni ezeknek az asszonyoknak a történetét, akik lejeltek így egy életet, és most, amikor mondjuk már megözvegyülten, de idősen felszabadultak, de most meg már elszállt az élet, és most már nem lehet újra kezdeni vagy másképp gondolni. Úgyhogy ezek, amik így leginkább meg szoktak érinteni, vagy az, hogy mondjuk, ha valakit fizikailag bántalmaztak és látszott is, mondjuk az art, akkor az egyik asszony mesélte nekem, hogy az anyósá mondta neki, hogy ne menj az utcára, amíg ez látszik rajtad, mert ez a te szégyened. Ezek azért nagyon kemény és bántó mondatok, és biztos vagyok benne, hogy ez így nem egy egyedi eset lehetett, hanem nagyon sok ilyen asszony van, aki ilyen néma tűrésben és hallgatásban kellett, hogy élje az életét. Ezt a részét,
0: ami nem annyira mesebeli, ezt is felvillantod azért a sorozatban?
1: Vagy ez egy ilyen nagy dilemma? Igen, éppen nemrég írtam egy ilyen szerű történetet, egy, egy kitalált asszonyról egyébként, aki fizikai bántalmazást nem kap, de mégis Szóbeli bántalmazásban él, és hogy ő ezt hogyan dolgozta föl, és a, az ő történetében is az van, hogy ő nem lépett ebből ki, viszont neki az volt a taktikája, hogy elment mindig otthonról, és akkor igyekeztem valahogy így az írásban így, ilyen képeket megjeleníteni, mert azért csak képekben gondolkozom, hogy hogyan ér- élhette át a fájdalmát, vagy a magányt egy ilyen asszony, és végül is nagyon sok történet gyúródott össze itt egy, amit hallottam és, és belőlem is így kijött, mert ugye én is mindig a szépet, meg a jót szeretném megmutatni, azt gondolom, hogy erre érdemes inkább koncentrálni, de nagyon dolgoztak bennem ezek is és, és úgy jól esett kiírni. A férfinői szerepekkel
0: kapcsolatban mi az, ami szerinted így jó volt? Vagy ami példa lehet a mai kor
1: számára? Azért láttam több olyan házasságot is, ahol kölcsönös tisztelet volt megfigyelhető, azért nyilván ilyen hagyományosabb szerepekben éltek, hogy mondjuk a férfi volt, aki dolgozott és a pénzt hozta haza, és az asszony pedig, aki a gyerekeket nevelte és ellátta a háztartást, és mégis értékelik egymás munkáját, tehát hogy a férj is elismeri azt, hogy három-négy-öt gyereket felnevelni, az azért nem kis dolog, és mellette ugye a háztartást ellátni beszéltünk is róla, hogy régebben ez ugye sokkal több időt vett igénybe, sokkal több munka volt, ezt mégis értékelni tudta, azon kívül szerintem megint visszatérek arra, hogy itt a közösségben élés, az így a, a családokban is megtalálható. Tehát az, hogy mondjuk egy anya egyedül legyen a gyerekeivel, és úgy kelljen mindent csinálni, az elég ritka volt, mert mindig volt ott egy édesanya, egy anyós, egy nagymama, aki ki tudta venni a részét a háztartásból, és manapság szerintem ez egy kicsit így hiányzik az édesanyáknak. Rajtad változtatod bármit? Görbe ország? Igen, azért ugye az elmúlt három évben így a MMS ösztöndíjnak köszönhetően nagyon sok időt töltöttem olyan falvakban, ahová korábban nem kötődtem, de mégis megismertem nagyon sok idős embert, és én azt hiszem, hogy egy kicsit így lelassított így az ő tempójukra, mert hogy így velük is meg tudom élni azt az időn kívüliséget, amit így a, a legelőn is megéltem gyerekként. Néha úgy nehéz is egyébként így átállni. Volt olyan élményem, hogy egyik nap még Rimocon Mákos sütöttünk Rosinénivel, másnap meg Budapesten a metrón ültem, és így hirtelen azt éreztem, hogy ilyen párhuzamos valóságok léteznek egymás mellett, és valahogy így számomra nem volt kérdés, hogy melyik valóságba tartozom. Úgyhogy ez a lelassulás, ez mindenképp. Ezen kívül talán az, hogy így megtanulom értékelni a, az apró dolgokat is. Ugye ezek az asszonyok akár tényleg a szomszéd faluban sem jártak, de mondjuk rá tudnak csodálkozni a falujuknak a szépségére. És valóban nem kell ahhoz elmenni Párizsba feltétlenül, hogy az ember boldog legyen, vagy teljes életet élhessen, hanem meg lehet találni így a saját környezetünkben is a, az értékeset. És hogyha másképp tekintünk egy kicsit ezekre, az így, Szerintem jó hatással van ránk, és érdemes ezt a hozzáállást megtanulni. Te legutóbb mire csodálkoztál rá,
0: a, vagy mit fedeztél fel a saját környezetedben, ilyen apró csodát?
1: Azt hiszem, hogy talán így a saját veteményes kertemről beszélhetek, ami így az esőzések után kicsit így félvel hogy most a gaz vajon hány méteresen nőtt, és mekkora lesz között a ötség, és nagyon jó volt így meglátni, hogy a, amiket így a gyerekekkel elültettünk, vagy elvetettünk, azok így az eső hatására így szép lassan kikeltek, és nekik is öröm volt ezt így megtapasztalni, hogy így valamit teremtettünk, vagy alkottunk közösen.
0: A napokban láttam egy fotósorozatot, amit ha felületesen néz az ember, akkor elhiszi, hogy az egy valódi fotósorozat, de az egész hazugság, mert ugye mesterséges intelligencia készítette, és ugye egyre több ilyen lesz, és nagyon szempülesnek kell lenni, hogy az ember ki tudja szűrni a sok hamis közül azt, ami igazi. Te nem tartasz a mesterséges intelligenciától?
1: Én bevallom, hogy még nem próbáltam ki, nem foglalkoztam vele, és eddig, amiket láttam, lehet, hogy azért, mert azért én fotósként más szemmel látom, de én így rögtön kiszúrtam, hogy ez nem a valóság, persze tudom, hogy ez még tud fejlődni, sőt, folyamatosan fejlődik. Én azért nem tartok tőle, mert valahogy az emberi lélek és az emberi faktor, az szerintem így nem utánozható le hosszú távon, vagy így mélységeiben. Lehet, hogy valami hasonlót lehet teremteni, mert végül is a mesterséges intelligenciát is ember alkotta. Szerintem az úgy mindig hiányozni fog belőle, úgyhogy én személy szerint nem félek tőle, mert én azt hiszem, hogy sokkal mélyebb dolgok vannak annál, mint amit egy ilyen gép, vagy egy ilyen tapasztalás nélküli valami visszatudna adni. Annyi minden mással szeretnék foglalkozni, hogy, hogy ez nekem most itt nem jár a gondolataimban, Na mi mindennel szeretném megfoglalkozni, mesélj? Hát ugye most értem ennek az MMS ösztöndíjnak a végére, és egy könyvet készítek belőle. Hát egyrészt így fantasztikus visszanézni, hogy így mennyi csodát átéltem. Nagyon sok energiát is tettem bele, azért az egyik falu Rimóc, ami szintén Nógrádban van, de a másik falu pedig Vajdaságban található, Kupuszina, ami 300 kilométerre van a lakóhelyemtől, és mégis három év alatt olyan szinten tudtam csatlakozni ahhoz a közösséghez is, amihez azért kellett az ő nyitottságuk is, és tényleg egy csoda szerintem. És nagyon remélem, hogy ebben a könyvben vissza is tudom adni, hogy én mennyi csodát éltem át, vagy tényleg így a belevonódásomat, meg a személyességét ennek az egész projektnek. Úgyhogy szerintem ez egy ilyen nagyon szép lezárása lesz, és majd ősszel fog megjelenni, úgyhogy nagyon kíváncsian várom majd így a közönségnek is a visszajelzését. Meg hát így, hogy most ez így lezárul, azért az ember elkezd gondolkozni, hogy most akkor hogyan tovább felszokták nekem tenni azt a kérdést is, hogy ha már nem lesznek viseletes asszonyok, akkor hogyan tovább? Hát erre azt szoktam mondani, hogy azért még remélem, hogy még ezzel kapcsolatban sok munkám és találkozásom van. Másrészt elkezdtem dolgozni egy népviseletgyűjtővel a Holland Marcsival, akivel így megkeressük az eredeti, a viseletek eredeti faluját, és azokat az öltöztető asszonyokat, akik még értenek ugye hozzá, hogy mit, mivel, hogyan és mikor szokás viselni, és már azt hiszem hét Fotózást csináltunk így együtt, és szerintem ebből egy ilyen nagyon egyedülálló anyag kezd összeállni. Úgyhogy azt hiszem, hogy így munkanélkül nem fogok maradni sosem. Említettet, hogy nyitottan fogadtak téged két olyan palóc faluban,
0: ahol korábban ugye nem jártál, tehát nem úgy voltál, mint kisecettel, ahol tulajdonképpen az unokájuként kezeltek. Az ember fejében az van, hogy. Hogy ez egy ilyen
1: zárt közösség, de akkor ez egy gyűtévedés? Zárt közösség, igen. Igazából pont ettől maradhatott meg olyan eredetinek. Annyira nagyon külső érdeklődő nem volt feléjük. Szerintem nagyon érdekes a különbség Rimóc és Hollókő között, ahol ugye egy nagyon hasonló kultúra volt 50 évvel ezelőtt, de hogy milyen irányba ment Hollókő azáltal, hogy turisták tömkelege érdeklődik iránta. és vesztettek valamit útközben? Inkább átformálódott egy kicsit, így az igényekre szapták. Inkább ezt mondanám. Nagyon sok érték van most is ott, csak egy kicsit. Talán tényleg átformálódott, így tudom megmondani, miközben remote kevesebb ö, ember érdeklődött. Ezáltal talán egy picit eredetibb és élőbb tudott maradni. Ugye azért a globalizált világban nem beszélhetünk autentikus paraszti kultúráról, de, de mégis meg lehet találni olyan elemeket, vagy olyan fiatalokat is akár, akik a hagyományt nem így őrzik hagyományőrzőként, hanem így benne élnek a hagyományban, és én mindig ezeket az embereket keresem.
0: Az nagyon érdekes, hogy már száz évvel ezelőtt is Megkongatták a vészharangot, hogy eltűnik a paraszti világ, és hát ha nem is olyan autentikusan, mint mondjuk az 1800-as években, de azért még ma is van. Tehát, hogy aggódnunk kell, vagy még száz év múlva is meg lesz, csak nyilván adaptálódik a
1: kor kihívásaihoz. Igen, azt hiszem, hogy Azt kimondhatjuk, hogy az olyan fajta népviselet, ami ugye a hétköznapokban is jelen van, az végül is ezzel a most jelenlegi 89 éves korosztályjal el fog tűnni, mert hogy rendben van, hogy én is felöltözök ünnepekkor, meg még sokan vannak, akik ezt fontosnak tartják, de azért a hétköznapokban már nem viseletben járunk, és ez sokkal több annál, mint hogy most én felhúzok egy ruhát magamra, hanem ez egy bizonyos gondolkodást is mutat szerintem, ami így az ősöknek a tiszteletéről szól, vagy ugye ezek a viseletek nagyon sokszor kézi munkának az eredményei, és egyre kevesebben vannak, akik ezt el tudnák, vagy egyáltalán el akarják készíteni, mert mondjuk nincs most már rá idejük hiába lenne meg hozzá a tudás. Úgyhogy ilyen szempontból, valóban az utolsó órában vagyunk, de azért azt látom, hogy ö, talán egyre több fiatalnak kezd ez fontos lenni, hogy keresi a gyökereit, keresi a közösséget, ahová tud tartozni, és minthogyha egy kicsit egy ilyen újjáéledésnek lehetünk a szemtanúi. A COVID-ben nem játszhatott szerepet?
0: Nagyon sokan akkor... Ö- Valahogy felfedezték a falusi élet előnyeit. Sokan ki is költöztek városból.
1: Igen, ilyen hatása is volt a COVID-nak, meg olyan hatása is, hogy sok esemény elmaradt emiatt, és ezek nem úgy indultak újra utána. Én azt látom, hogy mondjuk egy olyan rendezvény, ami tényleg előtte 30 évig minden évben kiszámíthatóan megvolt, és utána két évig elmaradt, utána valahogy elmaradnak róla így az eredeti emberek, úgy megszokták azt is, hogy most ez nincs, és nehezebben indul újra. Úgyhogy el is vesztettünk azért sok mindent, de valóban van egy olyan réteg, akik így a COVID idején gondolkoztak el azon, hogy egy kicsit úgy jó lenne visszatérni a természet közelségébe. Ezt a folyamatot én is látom. Amúgy ezt a időszakot, hogy élték meg például ezekben a
0: palócfalvakban élők? Volt-e változás, bármi változás az életükben?
1: Igazából azt kell mondjam, hogy nem. Azon kívül, hogy elmaradtak a rendezvények, vagy nem lehetett templomba menni, ugye ezért az időseknek ez egy elég fontos, már csak így a vallásosság miatt is, de mégis egy találkozási pont is, de azért ezek az idősemberek, Félig meddig önellátóak is, ők azelőtt is úgy élték az életüket, maximum annyi, hogy egy pár maszkot be kellett szerezni, ha orvoshoz mennek, úgyhogy rájuk talán nem volt akkor a hatással, mint mondjuk egy városban élő, nagyobb közösségi életet élő fiatal számára. Mi az, amit szerinted az itt és mostból be lehetne építeni, vagy beépülhet a hagyományba? Azt hiszem, hogy aki a hagyományban él, az mindenképpen formája is, és ennek ilyen nagyon jó mutatója az, hogy mondjuk változnak az anyagok amiből készítik a viseletet, egy kicsit modernizálódik. Szerintem ez nagyon jól mutatja, hogy ezek a hagyományok nem egy ilyen múzeumban való vitrin mögé való dolgok, hanem hogyha benne élünk, akkor mi magunk is formáljuk, és a mi gondolataink és ízlésünk is megjelenik benne. Erre szerintem egy jó példa az, hogy így a elején a régi fényképeken minden népviseletnél szinte földig érő szoknya volt, és aztán így a városi miniszoknya hatására elkezdtek rövidülni a faluban a szoknyák, és ma már nagyon autentikusnak gondoljuk a tértigérő rimóci szoknyát, de igazából az is egy változásnak, egy emberi tetszeni akarásnak az eredménye. Ki az, aki ma a hagyományban él? Én ott érzem a különbséget, hogy azért éli ezeket a hagyományokat, mert önmaga szeretné megélni a közösséghez tartozást, és azt, hogy mutatok valamit, ami amit nem feltétlen kíváncsire nagyon sok turista, hanem csak úgy a magunk örömére örülünk, és öltözünk, és zenélünk. Rimócon és kupuszínen is működik Rezes banda, a Rimóci éppen 101 éve töretlenül, és nem csak idősek zenélnek benne, hanem 20 éves fiatalok is, és nekik ez nem csak így az előadás kedvér, vagy, vagy így elmondhatom, hogy én ebben szerepelek, hanem bizony az azzal jár, hogy egyébben nagyon sokszor el kell menni akár búcsukra is zenélni egyházi énekeket, vagy ö, lakodalmakba, szóval nem csak így a bulizásról, meg a jóról, hanem egyfajta kötelezettség is.
0: Te mivel magyarázod a Görbeország projekt és naptár sikerét? Sok olyan ember van, aki valahogy kapcsolódni szeretne ehhez a hagyományhoz, vagy ehhez a kultúrához. Van benne egy ilyen vágyódás ez
1: iránt a világ iránt? Egyrészt azért is van vágyódás, mert mondjuk nekik is volt tapasztalatuk a saját nagymamájukkal, vagy így a saját gyerekkorukból. Másrészt azért vannak olyanok is, akiknek nincs saját emlékük, de azt hiszem, hogy így egy kicsit az emberiesség felé így mindenki igyekszik menni, vagy egy kicsit vissza így a természethez, és és azok is, akiknek mondjuk így nem voltak olyan gyerekkori élményeik, hogy buzába ugráltak volna, valahol minden ember szeretne egy kicsit tartozni ehhez a régi világhoz, mert hogy igazából ez mind rólunk szól. Nem csak a Bözsi története, meg nem csak a Kálmen a története, hanem a mi őseinknek a története. Az is, aki mondjuk városban él, valószínűleg a felmenői között voltak azért olyan emberek, akik így élték az életüket, és még ha nem is tudunk olyan tudatosan róla, ugye vannak ezek a transgenerációs dolgok, amikről így sokszor szó van mostanában, talán így tudattalanul is elnek bennünk tovább. Na az a kérdés Motoszká benne, hogy miközben ugye van bennünk egy
0: ilyen vesztességérzés, elveszítünk technológiákat, eljárásokat, mesterségeket, anyagokat, ahogy erről beszéltél korábban, hogy jó lenne úgy fejlődni, hogy valahogy ezeket meg tudjuk bőrizni, vagy be tudjuk építeni. Csak hogy a kérdés az, hogy ez hogyan lehetséges? Nem tudom, hogy te tudod erre a választ, hogy van-e már valamilyen válaszod erre?
1: Azért nagyon sokan dolgoznak ezen, hogy mondjuk a mesterségeket továbbéltessék. Azt olyan jól látni, hogy szinte minden kisfaluban van egy-kettő olyan ember, aki még ezt időben felismerte, hogy de még össze kell gyűjteni, még az idősekhez el kell menni, hogy valahogy hogy ez olyan jól irányítódik, ugyan tudatlanul is talán, hogy meg kell őrizni ezeket a dolgokat. És azt hiszem, hogy talán az én fotóimból is valamennyire, ha nem is a konkrét mondjuk a szövésnek a menete nem követhető vissza, de mégis valaminek az emléke, ami elindíthat egy embert azon az úton, hogy mélyebbre megy és beleássa magát egy témába. Mert azért fel vannak egyezve, dokumentálva vannak ezek a dolgok.
0: Az elmúlt három év mi volt számodra így a szebb élmény.
1: Talán a, a kedvencem, bár ezt már sokszor elmeséltem, de talán nem, nem elég elmesélni csak kétszer-háromszor, hogy Egyszer Bözsinéninél, az egyik olyan Bözsinénin, akivel nagyon sokat találkoztam, és nagyon sokat fotóztam, őtőle nehéz elbúcsúzni, úgyhogy már így időben jeleztem neki, hogy Bözsinénin negyed óra múlva indulnom kell, mert oda kell érnem a gyerekekért az óvodába, és ilyen teljesen magától értetődően mondta, hogy jó, hát akkor még egy rózsafűzér belefér és ez olyan kicsit olyan érdekes volt, hogy neki az így nem is jutott eszébe, hogy valaki mondjuk nem imádkozza a rózsafűzért ilyen rutinszerűen, mint ő, vagy vagy hogy én mondjuk más gondoltam, hogy másról beszélgessünk, úgyhogy nem, nem volt választásom, elimádkoztuk a rózsafűzért, és valahogy így velük imádkozni az egy annyira mélyebb élmény, teljesen más belevonódást élek meg ilyenkor, hogy a végén, amikor így elkezdett ilyen máriás énekeket énekelni, ezek általában nem ilyen klasszikus templomi énekek, hanem ilyen népi vallásosságnak a lenyomatai tulajdonképpen, akkor én elkezdtem sírni túlcsordult a sok érzés, ami bennem volt, és kértem Bözsinénit, hogy most már hagyja abba, mert, mert most már indulnom kell, hát nem fogok tudni vezetni, ha itt sírok, és akkor így rám nézett, és mondta, hogy nem baj Zsófikám, ha sírsz, mert minden könnyed gyöngy a mennyországban. És hát persze ettől még jobban sírtam, de, de valahogy ebben a mondatban nekem az volt, hogy, hogy nem baj, hogyha megéljük az érzelmeinket, és én igazából elég sokszor sírtam ebben a három évben, mert nagyon sokszor megérintőttem a pillanatokban, és én örülök, hogy ezt ilyen mélyen meg tudtam élni.
0: A Puzzle 9. epizódjának főszereplője Mohos Zsófia fotográfus volt. Földi sorozata, a Görbeország projekt képeit megtaláljátok a közösségi felületein, szívből ajánlom nektek. Ahogy sorozatunk korábbi részeit is, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán, ahol emellett reformkori podcastunk a Talpig Magyar, valamint a Dobmegbasszus is elérhető. És hogy ne maradjatok le a friss tartalmainkról, érdemes feliratkozni a csatornára. Munkatársaim, Horváth Gergely Csalijanna, Mária, Vapler, Klaudia, Cakó Gergely, Réd Ládám és Szemő Bálint nevében is köszönöm a figyelmeteket. Találkozunk legközelebb is. Pécerit úri vagyok. A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.